0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Uh,
1: pertanyaan kali ke David tentang ini sih, tentang apa, David kan sering ngomongin soal um, kalau mau memulai sesuatu, ya mulailah, gitu. Tapi on the other hand, David juga suka bilang harus fokus, harus memilih mana yang mau di-start, mana yang mau kayak ini, that is not uh, my portion misalnya, itu harus di aja. Kan harus hidup berdasarkan musim. Nah, cuman kadang untuk mengetahui itu semua atau dan concept kan, kita kadang suka bingung kapan kapan ininya, kapan enggaknya. Uh, maybe David can share about that to us.
0: Ya, yeah, so today's uh, answer juga masih berhubungan dengan konsep daripada access granted. Satu access point sudah cukup untuk membuka banyak pintu. Satu pintu yang terbuka sudah cukup untuk secure kita punya dekade uh, 10 tahun ke depan. Jadi, nggak perlu sesuatu yang terlalu banyak, terlalu besar. Fokusnya adalah dalam beberapa hal. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu. Mungkin itu bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya berarti adalah to do something versus To become something. Ya, kalau untuk to do something, uh, filosofinya apa ya? Kayak Nike aja gitu. Just do it gitu ya. Karena kalau kita bilang kita gak ada kerjaan, seperti contohnya sekarang lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita bilang gini nih, ada kerjaan nih. Itu likely adalah karena kalian milih-milih pekerjaan. Karena kerjaan itu selalu akan ada. Uh, selama 10-11 bulan yang lalu ini, saya gak ada kehilangan pekerjaan. There is always something to do. As a matter of fact, di dalam kantoran kita ada saying yang berkata bahwa adalah uh, the, apa namanya, gak bakalan kehabisan kerjaan kalau kerja sama David. Karena there's always something else, there's always sesuatu lagi yang lain yang perlu dikerjakan. Dan kalau kita adalah orang yang jagoan, kita adalah orang yang master di bidangnya kita, ini adalah indikatornya, you will never run out of things to do. bahkan pekerjaan yang harusnya kita kerjakan biasanya jauh lebih banyak daripada yang waktu yang kita miliki daripada orang-orang yang kita miliki daripada uang yang kita bisa spend jadi selalu ada tension ada tension di mana rasanya kayaknya aduh ini bisa kerja ini bagus ini mau dikerja, ini juga bisa dikerjakan tapi kita nggak punya enough resources nggak punya enough time nggak punya enough money ataupun enough people gitu itu adalah a good problem to solve Oke? Okay? Sebagai kebalikannya, some of you maybe adalah gara ada kerjaan. Betul-betul, ngapain aja ya di rumah tiap hari ya? Oh, ada kerjaan? Nah, itu memiliki satu pemikiran mindset yang salah. Punya mata yang tidak bisa melihat. Right? So, that is the element number one. Yaitu adalah tentang doing something. Oke? Okay? Tapi ada perbedaan sekali lagi antara doing something and becoming something. Melakukan dan menjadi. Untuk menjadi sesuatu, mungkin cuma ada satu atau dua atau tiga hal and none of us can become everything. Jadi kalau do something literally itu adalah uh, uh, mungkin manusia normal gitu. Kalau kalian setiap daripada kalian membuat sebuah inventory, mungkin ada 100 atau 300 atau 30.000 hal-hal yang mungkin kalian bisa kerjakan sekarang ini. Tapi karena cuma punya 24 jam satu hari, kita mesti milih-milih mau mesti kerja yang mana ya. Jadi it is not in like. Tapi kalau to become something Mungkin kita bisa jadi satu, atau jadi dua, atau jadi tiga, yang pasti you cannot become everything. Uh, sebagai contohnya, pada prinsip dasarnya, pemain uh, sepak bola yang terhebat tidak bisa menjadi pemain bola basket yang paling hebat. Atau di dalam dunia bola basket, mungkin dia nomor uh, 10-5% uh, di atas. Mungkin kalau di dunia sepak bola, dia mungkin bisa jadi top 20%. Tapi still cannot be number one and number one. It has not been done before. Doing something bisa jadi dalam waktu satu menit. itu cuma doing doang, melakukan sesuatu, betul gak sih ya? Biasa satu menit, bisa dalam waktu tiga tahun, tapi becoming something, biasanya bukan perjalanan yang pendek, it is not a short term journey, as a matter of fact, bisa panjang. Untuk become something, menjadi sesuatu, kita butuh pemikiran yang baik, kita punya perencanaan yang baik. To become, sometimes part of the journey, might not make sense to other people. Kalau untuk mau jadi sesuatu itu, kadang-kadang ada orang yang, ngapain sih? Bikinnya seribut-ribut itu ngapain sih? Bikinnya jalannya yang panjang-panjang ini kan gini aja udah sampai gitu, begitu. Uh, to become something, uh, kadang-kadang kita kehilangan elemen ini nih, elemen keren, sensasi, fuzzy feeling, buzz. Survey after survey menunjukkan bahwa semua orang membutuhkan, bahkan bukan hanya membutuhkan, tapi mereka pergi dan mencari purpose, tujuan daripada kehidupan mereka. Ini merupakan uh, one of those million dollar questions. Ini adalah sesuatu yang everybody, dia want to be somebody. Oleh karena itu, kalau kita mau mendapatkan kunci akses, masuk ke level yang lebih tinggi, kita mesti semakin menghindari atau semakin mundur dari kata doing, tapi semakin mendekati kata being. Nah sekarang, kenyataannya adalah, ada hal-hal yang kita perlu kerjakan, the doing, yang kagak ada hubungannya dengan mungkin apa yang sebetul-betul memberikan kepada kita sensasi atau memberikan kepada kita satu sense of purpose yang kita mau kerjakan. Tapi pertanyaannya adalah di tahun 2020 masuk ke tahun 2021 lebih banyak yang mana? Nah, lebih banyak aktivitas menjadi atau aktivitas melakukan? So hopefully, tadi uh, 3 bulan lagi dari sekarang pada saat kita kalau ketemu lagi atau kata membuat sebuah evaluasi, kita bisa dengan yakin menjawab bahwa adalah I have become more and I have done less. Ya di dalam becoming itu bakalan ada ya elemen-elemen daripada melakukan juga tentunya. If you want to become and not just do, we need to migrate closer to your strengths. Gampangnya begini. Kalau kerjaan hanyalah kerjaan, itu namanya jauh dari kekuatan kita. Key operating word yang saya mau kita garis bawahi adalah closer. Jadi mendekat Tidak ada satupun dari kita, saya pikir dalam ruangan ini, yang mengatakan adalah saya 100% aktivitas saya semua cuma becoming doang Gak ada doing-nya sama sekali. My question is not kata operandinya adalah kata closer lebih mendekati. Memang realita kita mungkin gak semuanya sesuai dengan kekuatan kita, but you can still move on one inch closer at a time to your strengths every single day. Yang kedua, yaitu adalah kita mesti memikirkan tentang emotional stress. Nah, ini area yang kadang-kadang untuk to become itu kita taunya dari mana itu. Nah, kita sering sekali kita bilang, pakai logika dong, pakai logika dong. Nah, logika itu adanya di sini, imajinasinya gitu ya, logikanya di sini. Sebetulnya, emosi kita juga adanya di sini juga nih, sebetulnya, secara sains. Tapi biasanya orang bilang, pakai hati dong kalau kerja sesuatu. Nah, ini maksudnya pakai emosi. Di sini pakai pikiran gitu. Dan strength kita itu bisa dianalisa, kita bisa lihat yang mana yang kita kuat. yang mana yang kita bagus, yang mana kita tidak bagus. Tapi stres emotional stress is a completely different animal. Who you are has something to do with what gets you emotional. Apa sih yang bikin kita uh, senang, apa yang bikin kita bangga atau apa yang bikin kita menjadi sedih atau kecewa. Emosi kita itu seperti sebuah trail, seperti satu jalanan, seperti sebuah jejak kaki untuk memberitahukan kepada kita what really really get us moving. Emosi yang membuat apa yang kita tahu bisa menjadi alive. Nah ini ada hidupnya, ada sesuatu yang, uh, yang lebih daripada cuma sekedar, uh, ya ini, saya mau kerja bisnis ini. Pada saat emosinya tercampur di dalam aktivitas itu, ada sesuatu yang bikin dia menjadi lebih alive. Ada kadang-kadang kalau beberapa topik tertentu, kalau kalian lihat saya bicara, ada sesuatu yang bikin saya itu kayaknya gergetan abis gitu. Dan kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti saya, yang jarang ketemu sama saya, bikin loh coach kenapa tiba-tiba jadi marah-marah. Enggak sih, dia nggak marah-marah. Cuman dia apa yang dikeluarkan dari kata-katanya itu juga mengandung emosinya. Dan emosi itu yang menjadikan kita hidup. Bahasa sehari-hari kita mungkin yang lebih cocok ya. Mungkin di, 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 di deskripsi apa ya? Mungkin apa kayak ini nih. dikerjakan dengan hati. You see, lawan daripada orang yang emosional adalah being indifferent. Lawan daripada orang yang emosional itu adalah ya gara ada bedanya. Jadi kalau pekerjaan kita indifferent buat kita, tidak membuat kita menjadi kecewa atau bangga, tidak membuat kita jadi positif atau negatif, itu namanya indifferent. Udah kita kerjakan, bahkan mungkin sukses sekalipun. Tapi buat kita rasanya itu, ya cuma oke-oke aja. Gimana bisa menjadi sesuatu yang gak ada kebanggaan. Ini kayak mobil yang keren mungkin, tapi gak ada mesinnya. Jadi, so yes, I want you guys to get emotional. Karena emosi sekali lagi itu yang membuat kita menjadi menghidupi apa yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga adalah saat saya uh, aktivitas berinvestasi, salah satu pertanyaan yang saya dan juga partner-partner saya sering, sering tanyakan kepada orang-orang yang sedang kita mau investasikan adalah we ask them, kita tanya, what makes you lose your sleep? Apa sih yang bikin kalian bangun jam 2 pagi? Apa sih yang bikin kalian masih berpikir pada saat jam 11.30 malam, jam 12.30 malam mungkin satu hari itu sudah capek banget, sudah sibuk banget, sudah banyak problem yang di solve, sudah segala macam. ada sesuatu yang ketinggalan, ada sesuatu yang membuat kita itu masih berpikir bahkan pada saat eh, apa namanya sudah kecapean, pada saat energi kita sudah tidak ada lagi. Ini yang kadang-kadang kita sebut dengan namanya holy discontent atau ketidakpuasan yang mengambil semua perhatian kamu. Tinggal Pak Dek, saya kalau kita kalau mau cerita tentang holy discontent tiba dulu. semuanya kita ada orang tua yang sedang sakit keras sebagai contohnya. itu menjadi semacam obsesi pribadi kita. Kita mikirin terus, kalau 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 seumpamanya nanti dokternya bilang A, terus saya mau ngapain? Kalau bilangnya B, kita mau ngapain? Kalau bilangnya C, mau ngapain? Udah selesai, itu adalah diagnosa bertemu dengan treatment-nya. Sesudah diagnosa bertemu dengan treatment, kita bilang begini, kalau treatment-nya adalah treatment A, habisnya berapa? Kalau treatment B, habisnya berapa? Kalau treatment C, habisnya berapa? Ada obsesi, Padahal hasilnya belum ada, belum ada apa-apa, tapi pikiran kita sudah terobsesi, kita memiliki sebuah hal yang bikin kita tidak bisa tidur di malam hari. Nah, atau mungkin buat sebagian baik kalian, mungkin adalah bukan tidak bisa tidur di malam hari, mungkin tidak bisa tidur di sore hari, atau whatever it is. Tapi ada sesuatu yang sikalkan si ya bugging kita. Nah, ini yang disebut dengan obsesi yang baik. You cannot help it. Just simply not able to not tinker with it. Kita tinker, ngerti gak ya? Tinker itu artinya orang yang nyetelin lagi, ngetalin lagi, nyetelin lagi. Apa sih yang betul-betul bikin kita betul-betul menggembung? Ini lebih daripada hanya sekedar emotional statement atau emotional distress yang diberikan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang bikin kita betul-betul bagi banget. Karena kenapa? Karena your focus becomes who you are. Itu sebabnya kunci akses ini penting sekali. Dimulai dari kekuatan, dilanjutkan dengan emosi kita. dan sekarang dilanjutkan dengan obsesi pribadi kita. Karena kalau kita fokus di suatu bidang, kita menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. So you see, tidak ada formula untuk bisa menciptakan bagaimana caranya saya bisa become something. Tapi plus one saya pada hari ini, cerita tentang pivotal moments. Waktu-waktu yang memberikan kepada kita tempat untuk bisa berpivot. Pivotal moments adalah saat kekuatan kita bertemu dengan emosi dan obsesi kita. Ini seperti mobil, tadi kita sudah bilang ya, strength adalah mobilnya. Kemudian tadi kita bilang ada engine-nya. Tapi rodanya mana? Nah, rodanya ini itu adalah pada saat kita mendapatkan pivotal moments. Pivotal moments itu yang mendorong kita, yang kemudian mengarahkan kita. Atau mungkin dalam beberapa hal, mendapatkan momentum yang besar, dan kemudian meluncur atau bergerak dengan sangat cepat. Dalam pergerakan inilah ada yang soon, ada yang later, tapi it's in the moving forward. Jadi pivotal moment-nya akan membuat kita maju terus, maju terus, maju terus. Mungkin masih ada kerjaan yang sama, tapi dalam sekedap ada pencerahan yang baru. So these pivotal moments adalah sesuatu yang uh, apa namanya, yang yang uh, gak ada rumusannya. Tapi ketiga hal di atas, your strength, your emotions. And your personal obsession, ini adalah tiga hal yang bisa membentuk kita punya pivotal moments. Pada saat kita semuanya uh, masuk di dalam sebuah ruangan, saking keselnya kita dengan pelayanan yang ada di dalam semuanya restoran itu, digabung dengan kekuatan saya, yang di dimana saya bisa uh, menyelesaikan masalah itu, dan kemudian itu bikin saya ambil kertas dan mulai menggambarkan secara spesifik strateginya, strateginya seperti apa. Itu yang menjadi pivotal moments. Itu yang sering sekali kekurangan pada saat orang pitching sama saya. Yaitu dia cerita tentang bisnis modelnya yang keren, revenue modelnya yang keren, tentang timnya yang keren, by the way, dan tentang problem solvingnya itu segala macam. Tapi you know, my partners and I like to use this word, kita bilang, there is no fire in the belly. Gak ada sesuatu yang menggebu-gebu, gak ada sesuatu yang keluar daripada orang ini. It's just doing business only. Sehingga saya tahu jauh sebelum ada COVID dan yang eh, krisis yang lain, saya sudah tahu bahwa orang-orang kayak begini, kalau kena krisis, mereka adalah orang-orang pertama yang berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi orang yang memiliki pivotal moments, nah biasanya dia akan memulai. Contoh itu, saya, ini tidak terberlaku untuk segala hal yang mungkin kita masih dalam perjalanan berbeda. Tapi biasanya I get very very excited. Ada banyak pintu yang terbuka buat kalian. pada saat kita keluarkan energi kita and your pivotal moments is your story. Pada saat kita bilang begini. Kemarin itu, pada saat saya bawa anak saya pergi ke ICU dan kemudian suster mau melakukan infus kepada anak saya masih umur 3 tahun ditusuk 78 kali. Anak 3 tahun ditusuk jarum 7 kali. Apa yang terjadi? Maka anaknya tambah nangis tambah menjadi jadi udah masuk di ruang gawat darurat ditusuk tujuh kali pula tidak bisa diinfus pula anaknya tambah nangis bapaknya mulai marah saya mulai marah dan kemudian saya menyadari karena kenapa ini penting karena pada saat dokter yang lain datang suster yang lebih senior datang pada saat dia cuma bilang begini oh sebentar ya nak ya dan dia tusuk satu kali infusnya langsung masuk and there right there is my pivotal moment Saya menyadari bahwa adalah ada diskrepansi yang besar antara teori dan praktek kerja daripada para suster di Indonesia. I was already in one of the top hospital di Indonesia pada saat itu. Tapi ternyata perbedaan daripada uh, praktek kerja itu itu begitu jauh sekali. You see, that is pivotal moment yang draw sehingga dokter mau join perusahaan ini. Customer, kepala suster bau. berjoin bersama kita. Dan end user juga bisa connect dengan story itu. All dads and all moms, mereka connect dengan story itu. That's why your pivotal moments is important. Pada saat kita ngerti itu, dan kita sendiri adalah klien daripada produk dan jasa yang sedang kita tawarkan di dalam perusahaan kita, itu biasanya memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, besar banget. Satu terakhir, what do you think if Steve Jobs dengan kehebatan dia untuk melakukan presentasi, Kalau kalian ketemu dia di jalanan, di seminar atau di mana gitu, handphonenya bukan iPhone, laptopnya bukan Apple, dengar musiknya itu apa namanya earbudnya bukan barangnya Apple. What, what would you imagine? What would you do? Pasti kita agak gini. Ini orang ya ngomongnya jualannya, ngecapnya jagoan nggak kepalan tanggung, tapi dia tidak memakai sendiri. As a matter of fact, almost every single product that is created by Apple. itu ada pivotal momentsnya si uh, Steve Jobs sendiri. Of course, if you are se, apa ya, sekekeh si Steve Jobs, orang-orang yang dikerja di situ, tim desainnya itu kero kepalanya itu rambut bisa rontok. Because this guy just like have to make it everything has to be super so personal to him. Nah, jadi mungkin kita tidak se-ekstrim itu. Doesn't matter. But your pivotal moments is a very important ingredient untuk membuka pintu yang tadi tidak tidak dilakukan. Pada saat saya bertemu dengan orang yang pitching sama saya dengan pivotal momentsnya dia, some a lot of times bukan cuma sometimes, a lot of times, saya tidak nggak bisa invest di dia. But you know what I did? Saya bukakan pintu-pintu yang lain. Saya kasih dia kenalan. Saya kasih dia ada eh ini ada temen ini mungkin teknologi ini bisa disambung di perusahaan kamu. And also Celtics. But dibandingkan dengan orang yang cuma cerita bisnisnya top, there is no sexiness level. In that presentation You need to use your story And your story Is built from your pivotal moments And your pivotal moments Hanya bisa terjadi When your strength Your emotion And your obsession Comes in one place Nah pada saat masuk di dalam situ Ada sebuah pivotal moments Yang terjadi And itu yang bisa Kita pakai untuk Convince other people To join your course Or to build your business Or to join your team Or to do fundraising Or whatever it is That you need to Uh, in your organization. I hope that is useful for you.
1: Thank you for listening to Detox with David Chokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach DT, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di www.davidcokroraharjo.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di at DTJOKROR